0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist der Trainer von Austria Klagenfurt, Peter Pakul, zu Gast. Wir sprechen mit dem Erfolgstrainer über seine Vertragsverlängerung bei den Kärntnern. Was erwartet die Klagenfurter kommende Saison in der Bundesliga? Und natürlich sprechen wir auch über die Europameisterschaft 2020. Welche Erkenntnisse gibt es nach dem Auftaktsieg des österreichischen Nationalteams gegen Nordmazedonien? Und was ist für die Elf von Franco Foda am Donnerstag gegen die Niederlande zu erwarten?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 113
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Erfolgstrainer von Austria Klagenfurt, Peter Pakult. Hallo und herzlich willkommen und natürlich vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Hallo, alle zusammen.
0: Ja, hallo Martin, hallo Fredel. Grüß euch. Servus, hallo, grüß euch. Ja, zuerst einmal Gratulation an Sie, Peter Packult. etwas verspätet zum Aufstieg mit Austria Klagenfurt in die Bundesliga. Ist schon ein paar Wochen her und Gratulation natürlich zu Ihrer Vertragsverlängerung. Gestern wurde es bekannt gegeben, Ihr neuer Vertrag bei Austria Klagenfurt, der gilt für weitere Zwei Jahre. Diese Entscheidung war abzusehen. Trotzdem, man muss erst zueinander finden, sich einig werden. Wie hart waren denn die Verhandlungen?
1: Erstens einmal danke für die Glückwünsche, für die doppelten Glückwünsche. Es war überhaupt kein, kein Thema. Es hat, also zwischen äh, Matthias Imhoff und mir war eigentlich schon vor Wochen ein alles klar. Äh, okay, es hat sich jetzt ein bisschen hinausgezögert, weil natürlich andere Dinge natürlich auch jetzt im Vordergrund sind, Kaderplanung und so weiter. Und dadurch ist es ja jetzt relativ erst spät äh, bekannt geworden.
0: Ja. Wie Sie haben Sie eigentlich schon alles reflektiert, was da doch, ich sage mal, in relativ kurzer Zeit dann passiert ist? Ich meine damit, man hat sich erst am letzten Spieltag in der zweiten Liga für die Relegation qualifiziert gegen den SK St. Pölten. Danach hat man die Niederösterreicher mit einem Gesamtscore von 5 zu 0 besiegt. Wie viel wurde dann noch gefeiert? Beziehungsweise wie haben Sie diese tollen Erfolge verarbeitet?
1: Im Nachhinein gesehen, genauso eigentlich wie die Meisterschaft mit Rapid, relativ ruhig und relativ äh, gelassen. Es war damals bei Rapid, wie wir Meister waren, sind, was auch schon sehr, sehr lange her ist.
0: 2008?
1: Äh, ja, <lacht> muss man nicht betonen, <lacht> das ist so <zu> lang schon. <lacht> äh, dass äh, Ich damals auch äh, überhaupt nichts gefeiert habe, habe ich mich, ich mich gefreut. Und genauso war es jetzt äh, nach dem zweiten Relegationsspiel mit mit, mit Österreich-Longfurt. Uh, die Spiele haben natürlich zu Recht ausgelassen gefeiert, uh, im Rahmen der Möglichkeiten, weil es ja doch eine andere Situation gewesen Aber für mich war eigentlich nach dem Spiel, ich schon wieder vor dem Spiel und vor allem weil, weil man halt rechnen hat können, dass es, uh, so wie es mit Matthias ja besprochen war, uh, um dann weitergeht, uh, war eigentlich schon der ganze Fokus wieder jetzt auf die, auf die neue Saison und man sieht ja, wie schnell das jetzt drei Wochen Urlaub um sind. Jetzt haben wir heute Dienstag, wir sind nur mehr praktisch fünf Tage bis zum Trainingsstart und damit ist für mich schon der ganze Fokus wieder auf die neue Saison ausgerichtet. Von Feiern war ja keine Rede, Entschuldigung,
2: Peter. Von Feiern war ja keine Rede, Peter, wenn man gesehen hat, deine Reaktion auf die Biertusche.
1: Skandal, muss ich sagen. Vor allem, wenn es unerwartet ist... Unerwartet kommt und dann kriegst du ein eiskaltes Bier äh, drüber, klar. Die Hänsel über so ein Trinken, das ist doch schade, um das Nahrungsergänzungsmittel. Nicht? Also, äh, zweimal drei Liter kriegen ist ja, da hätten sie die Spieler, glaube ich, eher mit den äh, einen netteren Abend machen können. Aber äh, die Hirter Brauerei hat ein sehr, sehr gutes Bier, hat auch die Mannschaft auch da sehr, sehr gut beliefert, muss ich sagen. Äh, die Spieler haben genug dann auch dementsprechend zum Trinken gehabt, aber es war schon ein bisschen unangenehm, wenn das Bier so und damit habe ich schon keinen Gust mehr gehabt, überhaupt danach ein Bier zum Trinken, weil einfach so viel Ladung da drauf gekommen ist und gestunken habe ich natürlich wie eine Bierbrauerei. Gerochen. Ja, liebe Grüße an dieser Was Stelle gerochen? an die Hirn
0: die gute Verpflegung auch. Alfred, du hast bei uns hier im Podcast gemeint, du freust dich wirklich enorm, dass Peter Packold in die Bundesliga zurückkehrt und mit ihm ein erfahrener Trainer, der schon für längere Zeit im Geschäft eben dabei ist, in die Bundesliga zurückkehrt. Kannst du das hier noch einmal genauer erläutern, warum das aus deiner Sicht so erfreulich und auch wichtig ist?
3: Zunächst einmal Gratulation von meiner Seite natürlich an den Peter. Ich kenne ihn natürlich Danke, schon ]igung. sehr lange. Wir haben 1981 zum ersten Mal gemeinsam auch bei einem Verein gespielt, damals noch beim Wiener Sportclub. Und seither sind wir natürlich auch im Fußball immer wieder auch dabei gewesen. Warum ich das gesagt habe, ist Folgendes. Erstens einmal wirst du sehr wenig Trainer finden auf dieser Welt oder zumindest in Österreich, die es geschafft haben, in der zweiten Liga Meister zu werden und in der höchsten Spielklasse Meister zu werden. Das schaffen nicht viele. Das ist etwas. Warte, ich muss dich das
1: korrigieren. Sozusagen... Entschuldigen, Wir sind nicht Meister geworden. Meister ist Blaues Linz geworden wir haben nur die Relegation halt aufgrund der Statuten, äh, was es im, äh, da in Österreich gibt, haben wir den Relegationsplatz erreicht. Ja, Zu Recht
3: genau. Auch. Das ist aber trotzdem Meister, weil äh, wenn die Statuten so sind, wie sie sind, dann bist du halt das Dritter sozusagen Meister für mich. Also fertig, weil das ist alles sowieso ein Unikum, wie das bei uns abläuft. Das gibt es das weltweit? Also man muss wirklich einmal wirklich genau überlegen, was man da in Zukunft machen kann. Jedenfalls ist ja scheißegal, Fakt ist, du hast es Echt. geschafft, unter sehr schwierigen Bedingungen und bist auch mit Rapidmeister geworden, das ist genauso schwierig. Also so gesehen, zweimal so große Erfolge, das muss man mal zusammenbringen, vor allem in dem heutigen Trainerumfeld. Und da mein, bin ich jetzt beim Thema, das Trainerumfeld ist eben so, dass vieles sich verändert hat im Fußball. Ja, also Es zählt sehr wenig mehr Erfahrung aus früheren Zeiten, sowohl als Spieler als auch als Trainer, sondern heute ist es ganz wichtig, dass man die neuesten taktischen Varianten so erklären kann, dass man sie selber nicht mehr versteht. Also ich spreche also an auf jene Trainer, die vorwiegend arbeiten im neuesten Bereich mit allen möglichen Medien, von Videoüberwachung, Computeranimation bis zum weiß was weiß ich alles. Das, was aber verloren geht, und das ist das, worauf ich immer hinweisen möchte, ist die Erfahrung, die ein Trainerauge hat. Und auf die wird mittlerweile in der Funktionärsebene nicht mehr Wert gelegt, sondern hauptsächlich wird Wert gelegt eben das, dass man adrett aussieht, schöne Worte mit NLP-Performance äh, von sich gibt. Aber sonst, ja. Daher, danke, 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 danke.
1: Es freut uns ich sehr. Ich möchte vielleicht ein bisschen was, ein bisschen was vielleicht ergänzen, was der was da der gesagt hat. Äh, wenn man sich äh, gewisse sage ich, äh, Positionen in der Wirtschaft und so weiter anschaut, da sitzen auch keine 30-Jährigen. Das hat nichts mit den äh, neuen Kollegen zu tun, also absolut, ist, ist, ist gar keine Frage. Aber äh, was uns abgesprochen worden ist, diese plus 50 Trainer, sage ich jetzt einmal so, äh, wird, einer wird praktisch abgesprochen, äh, der Umgang mit den Spielern, äh, dieses, was der Freil jetzt auch meint, vielleicht diese ganzen taktischen Konzepte und so weiter und so fort. Nur in, in wenn ich schaue.. Äh, auf der ganzen Welt mit Umblick, äh, es sind doch nur immer plus 50 oder über 50 oder sogar über 60 äh, 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 Menschen an Spitzenpositionen, was Konzerne führen und so weiter. Dass der natürlich seine äh, äh, Mithelfer hat, ist auch klar. Äh, nur im Fußball hat sich vor einigen Jahren halt das ein, ist halt eingebrochen, dass quasi halt, äh, alles, was jünger ist wie 40 und so weiter, auf einmal äh, die besseren Trainer sind, ich würde nicht einmal sagen, die besseren Trainer, sondern halt mit neuen, kommt mit neuen Methoden. Äh, der Unterschied ist halt noch immer, es wird 11 gegen 11 noch immer gespielt. Das hat sich noch immer noch nicht geändert. Äh, was sich vielleicht auch geändert hat, ist die Ansprache an den Spielern. Und ich glaube schon, dass äh, äh, ein Trainer, der was U50 ist, oder vielleicht sogar eins schon weiter, vielleicht 60, von der Erfahrung und den Umgang und mit der Sprache vielleicht doch noch was außer Kitzeln können von Spielern, was vielleicht die anderen nicht können. Es ist ganz klar, ich, ich bin auch so, ich bin auch mit damals, glaube ich, knapp 42 oder 43, bin ich auch damals darin geworden, bin äh, von, äh, in, was habe ich für Deutsch jetzt? Mit zwei, 34 bin ich damals Cheftrainer von 1860 geworden. Was also auch, wenn man das mit heute gleichsetzt, ja auch ein alter, aber äh, jung, äh, neue, sogenannte neue Generation. Aber wenn ich damals geschaut habe, wer meine Gegenkontrohenten waren, das war Ottmar Hitzfeld unter anderem, Kurt Jara, damals beim Hamburger SV, alles Leute, Felix Magath, alle, die was... Und man war öfter waren wie ich. Also, ich bin auch damals zwar mit den Alten äh, Cheftrainer geworden, aber trotz allem äh, sollte man nicht äh, vergessen, dass man äh, sich auch dementsprechend in die Jahre noch weiterentwickelt. Und wenn man dann manche äh, Vereinsvorstände oder äh, Präsidenten dann immer her, dann sagt, ah, der ist ja schon ah, über 50, na ja, äh, dann, es tut irgendwie wo auch weh, weil, man hat ja nichts Im Endeffekt war das bei mir so, dass ich bis jetzt in meiner Karriere oder in meinem Leben nichts anderes gemacht habe wie Fußball. Und da eigentlich immer von der Erfahrung gelebt habe, wo ich Spieler war und auch, was ich als Trainer mitgenommen habe. Und es wird, glaube ich, wenig Trainer geben, die was dir das auch zutrauen. Das, was ich mir zugetraut habe, auch wenn es belächelt wird. Es ist jetzt jahrelang belächelt worden, dass ich halt auf Stationen wie, wie äh, Serbien, Albanien, äh, Montenegro. Ja, weil ich noch immer diesen Spruch in, in mir habe, den was mein äh, leider früh verstorbener äh, Freund Alfred Riedl gesagt hat. Der hat gesagt, bevor dass ich daheim sitze und daumen trage, gehe ich halt lieber woanders hin. Und der Alfred Riedl hat es eigentlich richtig gemacht. Er hat dann das gemacht, als er gegangen ist, Palästina, wenn man das alles aufzieht, Indonesien, Vietnam, äh, und Thailand und so weiter. Aber er wollte das machen, was einem Spaß macht. Und das wurde auch äh, dementsprechend der, der Erfahrung gemacht. Hat. Und genauso ist es bei mir. Ich habe in meinem Sportlerleben, in mein äh, Spielerleben, in mein Trainerleben einfach äh, das gemacht, was ich, was ich gerne äh, machen, äh, tue. Und Gott sei Dank hat sich das noch einmal, hat sich ein Verein jetzt, äh, getraut, äh, dieses äh, zu machen, eben mit Austrag Longfurt. Und äh, wir sind dadurch auch belohnt worden. Aber ich weiß ganz genau, das Fußballleben ist sehr, sehr schnelllebig und das kann schnell wieder in die andere Richtung losschlagen. Aber ich bin froh und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass ich diese Chance bekommen habe. Eben nicht um den Leuten was zu beweisen. Martin, du weißt das selber, man wird dann als Journalist fragt man dann diese Frage, Haben sie, sie jetzt Genugtuung oder sonst irgendwas? Nein, kein Genugtuung, sondern es ist einfach das macht mir Spaß, das hat mir Freude bereitet und ich habe es Gott sei Dank aus der Klagenfurt und ich freue mich natürlich auf die neue Saison.
2: Zum, zum Thema Alter mit Trainern wollte ich eigentlich trotzdem nur ergänzen, weil der Eindruck entsteht, dass es national und international so ist, dass eben jüngere Trainer immer mehr im Mittelpunkt stehen. Das ist, das ist sicher richtig, aber wenn ich mir die kommende Bundesliga-Saison in Österreich ansehe, das sind acht von zwölf Bundesliga-Trainern über 50. Und wenn ich jetzt Silberberger und Schopp noch hinzuziehe, Silberberger 48, Schopp 47, also fast 50. Eigentlich hast du dann nur mit Ilza Anfang 40 und mit Jeisle bei Salzburg 33 zwei wirklich, sage ich mal, jüngere. Also vielleicht ist es auch so, dass schön langsam auch wieder eine andere Entwicklung zu sehen ist.
1: Ja, das würde weil es, es spricht ja dir eher vor, es, es geht ja auch um, um gewisse Erfahrungswerte. Wie gehst du, äh, nehmen wir nur jetzt diese beiden Relegationsspiele her? ist natürlich auch, äh, Bummi glaube ich 55 oder 56, aber äh, also nicht so weit von mir jetzt entfernt, aber äh, ich glaube schon, dass in, in vor allem in solchen Spielen äh, doch irgendwo äh, ein Trainer, der was äh, schon eine gewisse Erfahrung hat, ganz anders reagiert äh, auf die Spieler und auch Spieler ganz anders anfassen kann, als vielleicht wie ein jüngerer Trainer. Dass natürlich die Zeit nicht stehen bleibt und dass jüngere Trainer nachkommen, das ist doch selbstverständlich. Also das soll man mich hoffentlich nicht bitte falsch verstehen. Es also, ist ganz normal, dass junge Leute nachkommen mit neuen Ideen, mit neuen Erfahrungen und so weiter. Aber im Endeffekt geht es immer darum, wie führt man eine Mannschaft, wie kann man eine Mannschaft dementsprechend in die richtige Richtung, in die richtige Bahnen äh, führen. Dass nicht immer, glaubt, ist auch klar, aber im Endeffekt ist einfach, äh, spricht doch eine Erfahrung auch immer für einen Trainer.
3: Ich also muss mich jetzt noch mehr einmengen, ein. ja. Bitte. Ähm, wir sind die eine Seite jetzt, die wir besprechen, die Trainerseite. Die andere Seite ist die Spielerseite. Und ich bin doch sehr wohl der Auffassung, dass die heutige Spielergeneration, wenn man das so sagen mag, äh, salopp, ähm, die brauchen. Trotz allem auch das Pendant, nämlich so eine Trainergeneration, die sie unter Anführungszeichen verstehen. Was sozusagen die Plus-50-Trainer nicht oder sehr wenig mitkriegen ist, diese Spieler leben in einer völlig anderen Fußballumgebung, als wir es getan haben. Erstens die Ausbildung meistens auch über Akademien. Was dieser Akademiefußball mit sich bringt, haben wir gestern gesehen bei Spanien gegen Schweden. Brotlosigkeit, dass die Tür nicht zugeht. Die ausgebildeten Akademiespieler sind ein Raub. Das ist das eine. Zweitens, dass die neuen Medien, wie sogenannten sozialen Medien mit dem wie die alle heißen, das Kommunikationsverhalten der Spieler vollkommen verändert, ist auch klar. Drittens, diese Spieler sehen sich selber schon im Fernsehen. Das war zu unseren Zeiten ja maximal ein Drei-Minuten-Bericht im ORF. Und auch später ja, noch, heute, genau, und noch Schwarz-Weiß. <lacht> und heute sind diese Spieler auf denselben Sender, Gott sei Dank bei, Sky, bei der auch gezeigt wird Real Madrid oder Barcelona und Bayern München. Und sie glauben, sie gehören alle auch zu diesem großen zu dieser Familie, möchte man fast sagen, zu dieser Fußballerfamilie. Es entsteht dadurch ein vollkommen falscher Eindruck, weil letztlich bleiben sie noch immer diese Spieler, die sie sind, weit weg vom wirklichen Fußball. Das möchte ich so wirklich anmerken. Also die neue Spielergeneration hat mehrere Rucksäcke, die sie mit sich schleppt. Unser Rucksack ist ganz klar das Alter und dass man eine Kommunikation mit dieser Spielergeneration sehr schwierig bis fast gar nicht herstellen kann. Das ist, das ist auch ein Makel, den, den wir Trainer haben und so gesehen verstehe ich auch manchmal die neuen funktionärs ähm, Generation, die ebenfalls schon in diesem Umfeld auch groß geworden ist, für die ist das eine Selbstverständlichkeit und die dann sagen, gut, 50 plus kommt nicht in die Tüte, lieber einen, der so wie Jeißle 33 ist und das alles so versteht, wie wir es auch verstehen.
0: Ja, und im Endeffekt gibt es junge...
1: Und ältere Trainer, Weil
0: aber es gibt gute und vielleicht schlecht. Ja, es geht um das gut und schlecht, aber,
1: aber, aber ja. äh, das, das weiß aber, der Frell sagt das jetzt ganz richtig, auch, auch ich sage jetzt auch, dieses neue Funktionärswesen und alles. da da geht es jetzt nicht um das, ob, ob der gut oder schlecht ist, sondern äh, oder erfolgreich, nicht, aber, geht, da geht es wirklich, muss man wirklich sagen, auch altersmäßig, nicht? Äh, weil die großteils gar nicht einschätzen können, ist der überhaupt gut, ist der nicht. bei mir ist ja wirklich jahrelang über das Geredet, ja, der geht ins ist nur drei Monate in Serbien, ist nur vier Monate dort, die wissen aber, ich habe war ja schon einmal bei Sky und habe das einmal schon versucht, einmal die Leute wissen gar nicht im Ausland, was da rundherum, da werden andere Fäden gezogen, da, da, da entscheidet ein Mann und nicht, nicht ein Kuratorium oder ein Präsidium, sondern da ist ein Mann, der Herkling und wenn es den heute so, wie es mir in Albanien passiert ist, der sagt mitten unter dem Gespräch, gehen sie. Und ich habe gemeint, ich soll jetzt rausgehen und wir reden morgen weiter. Da wird der gemeint, nein, ich bin entlassen. Das, das muss was? da mal passieren. Also äh, das gibt es ja bei uns in Österreich oder in Europa gar nicht. Also da wird zumindest einmal normal gerät oder sonst irgendwas. Aber äh, das, was da frell angesprochen ist und da möchte ich auch einhocken, ist natürlich, natürlich diese neue Spielergeneration. Nicht nur, dass sie jetzt von Akademie kommt und aber die Zeit bleibt nicht schön, wenn ich es nur ein bisschen vielleicht so erklären. Äh, wenn man von der, dieser natürlichen Bewegungslehre spricht, äh, die haben ist halt eine andere Zeit. Also, heute wird, wird denen Spielern mit 18 Jahren das beibracht, was du früher eigentlich in der Freizeit dir erlernt hast. Ja, das ist, wir können aber die Zeit nicht dran. Das wird auch nicht mehr, weil heute viel mehr Lernstoff ist. Ich habe das gesehen, wie ich da beim Wiener Fußballverband die Mädchen trainiert habe. Das sind 12, 14-jährige Mädchen. Die kommen um halb vier hektisch zum Training, freuen sie aufs Training. Und vorne nicht schnell, schnell noch ein Training haben, weil es noch Aufgaben machen müssen. Also diese Zeit muss man auch irgendwo verstehen. Aber ja, du also, warst nie in der Schule, sagt, oder wie? Doch, <lacht> Bitte? Du warst nie in der Schule, oder? Du hast immer nur Na Naja, ich war schon, aber um die Zeit zum Beispiel jetzt haben wir Juni, da habe ich mich selten angetroffen. <lacht> Im Winter ist es ja kalt draußen gewesen. Nein, aber es wird äh, äh, praktisch einer das Laufen beibracht oder, oder das greift man. Ich habe es einmal ganz hart einmal gesagt, sag zu einem Buben heute machen äh, machen Purzelbaum, ein ganz einen ordinären der, Die wissen nicht einmal, wie ein Burzelbaum geht. Das ist einmal das Erste. Und da reden wir jetzt aber dann von äh, Sachen, die was eigentlich von der Bewegungslehre ja, schon längst drinnen sind. Und einer wird ja auch der Fußball immer erklärt, wie was es haben. Man lässt sich gar nicht mehr selbstständig äh, Fehler machen, selbstständig äh, erlernen das Ganze. Das sind natürlich Punkte, wo man die Uhr nicht mehr, mehr zurückstellen die Zeit nicht mehr, mehr zurückstellen können. Und was auch mir äh, in den letzten Jahren extrem aufgefallen ist, äh, auch, hier, auch zu Rapid-Zeiten schon, wenn du äh, die Spieler vielleicht gesagt hast, so jetzt damals 24, 25 Spieler, wer hat denn gestern das Europacup-Finale gesehen? Und dann mhm. sagen fünf, ich habe es gesehen. Wir könnten jetzt eine Umfrage machen, zum Beispiel, wer schaut sich die spiele an? Ich hoffe, die ja, Journalisten das erschrecken Zeit. nicht. Hm? Mhm. Also es wird auch dieses... Äh, dieses Fußballschauen, dass du gesagt hast, äh, der Freil, äh, weißt du noch, äh, wenn du früher gesagt hast, wer ist der rechte Verteidiger von Red Bull Salzburg oder sagen wir es jetzt, heute Red Bull Salzburg oder von Rapid, ist, das wir aus der Pistolen Song können. Heute wissen die Spieler nicht mehr, wer ist jetzt der, der rechte Verteidiger von Blau-Weiß-Linz. Ja. Bin ich mir hundertprozentig überzeugt, weil ich habe ein bisschen so ab und zu getestet bei uns <lacht> äh, und, 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 und dann kommst du drauf, die wissen die wissen, das wird aber leider einer in der Akademie, Joe Iberer, äh, erklärt, hoppala, äh, der und der ist das, und, 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 es wird aber nicht mehr auf das, auf das eigene, auf das Ich, dass sie selber selbstständig was lernen. Ja, darum darum sind diese sogenannten, bis äh, zu unserer Zeit, so Käfigkicker, äh, werden schon langsam in dem Sinn, halt, weil es einfach auch zeitlich vielleicht nicht geht, und auch von Akademien her, äh, werden natürlich mit der Zeit ausstehen. Uh, muss man noch froh sein, wenn man uh, 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 so, so einen Spieler hat, würde ich sagen, bei Rapid. Ich sehe ihn noch nicht so weit, aber er ist ein guter der Demir, absolut, wo man sagt, das ist sicher noch so ein so Nachverschnitt von Veli Kavler, Korkmaz, ein Käfigkicker. Guter Fußball, absolut, und ich hoffe, dass er seinen Weg macht, aber da gibt es genug andere. Aber ja. leider fällt das halt in die, in die Akademie halt was eine.
0: Ja, definitiv. Spannendes Thema, war sehr viel dabei, wie ich finde. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch interessiert, bei Ihnen. Sie sind schon sehr damit beschäftigt, eben den Kader für die kommende Saison zusammenzustellen am 21. Juni. Sprich kommenden Montag ist Trainingsbeginn. Ähm, Mark Hutz und Russik, die sind weg, das ist fix. Moser, Marjewski, Straudi und Timosi Anderson, die Leihspieler. Möchte man die alle vier so gut es geht halten? Gibt es da Möglichkeiten oder... Können Sie da schon irgendwas vermelden? Gibt es da gar keine Möglichkeit, zum Beispiel bei Straudi, habe ich schon gehört, auf den möchte Bremen dann in der zweiten Bundesliga setzen? Was ist da der Stand der Dinge?
1: Nee, Straudi, also ich, erstens, aber die erste ist einmal, dass ich momentan äh, noch keine Meldung abgeben kann. Matthias Imhof arbeitet mit äh, Manni und und mit mir, wir arbeiten jetzt rund um die Uhr in der Kaderzusammenstellung. Äh, beim Straudi habe ich gestern gehört, schaut es ein bisschen jetzt wieder vielleicht eventuell besser an. Straudi hat sich natürlich Aufgrund, da sieht man, wie Fußball im Lauf, der, der Herbert Paul verletzt sie leider im Hornspiel gleich noch zwei Runden und Straudi äh, äh, kommt auf einmal auf, auf diese Position und spielt eine sehr, sehr starke a, a Rückrunde, muss man sagen und da hat sich da natürlich im Fokus äh, für Werder Bremen äh, geschossen. Wird man sehen, wie es mit Straudi ausgeht bei den anderen, äh, glaube ich, äh, wird noch daran gearbeitet, aber es geht ja nicht nur um, um, um diese Spieler, sondern wir müssen sich auch natürlich äh, auf der einen oder anderen Position äh, müssen wir natürlich auch mit der Erfahrung kommen und da müssen wir sie auch dementsprechend äh, verstärken. Es ist natürlich so, dass, glaube ich, ob jetzt da der Karpfenteich riesengroß ist, also du wirst ja tagtäglich äh, konfrontiert mit Anrufen und den Spielern. und also, äh, Europaweit muss man ja wirklich sagen, äh, es wird heute halt für uns äh, das sein, die vier, fünf guten Karpfen aus diesem Teich äh, außer zum Fischen und da muss man halt auch das glückliche Händchen haben und das ist äh, nicht so einfach, nicht?
0: Ja, Turgei, Gemici Basi, ist das so ein Spieler? Matthias Immerf hat ja auch gemeint, das ist, glaube ich, wenn ich es richtig zitiere, ein geiler Spieler, hat er gesagt. Wäre das sein?
1: Also er, er hat in die Spiele, also was er bei Blau-Weiß-Linz gezeigt hat und auch in dem direkten Duell, wo er mir einmal dann äh, gesehen hat, er hat diese, diese äh, so Qualität, diese Vorzüge, die, was wir äh, gesucht haben. Und äh, es freut mich auch, dass er sich dann schlussendlich für uns entschieden hat.
0: Ja, und ähm, was man so hört, Mario Sonnleitner, der soll sich angeboten haben, ist der Thema, beziehungsweise Nikolas Wimmer, der Verteidiger von blau linz
1: Also von Mario weiß ich eigentlich nichts. Ja, das erste Mal, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob da, was ich äh, woanders bin, aber äh, Mario Sonnleitner weiß ja jeder. Habe ich damals zu äh, äh, Rapid geholt von Sturm Graz, und man sieht, wie lange, das er... Äh, Dort gespielt hat, muss man einem gratulieren für diese, äh, für diese Zeit, was er da erreicht hat. Und, äh, aber sonst kann ich dazu eigentlich nichts sagen.
0: Ja, Und bei Wimmer,
1: äh, ja. bei Wimmer wird es also so sein, da geht es um Ablösesumme. Und ich denke, äh, wenn Blau-Weiß-Linz und Klongfurt und, und, und sich da einigen könnten, äh, wäre es natürlich ein schöner Zug.
0: Also, sieht wahrscheinlich. Recht vielversprechend aus, interpretiere ich jetzt einmal so. Alfred, nach dem Aufstieg ist das ja immer so ein Thema. Inwiefern verändert man das Team, setzt man auf die Spieler, die eben den Aufstieg geschafft haben? Peter Pakul hat schon gesagt, es geht darum, eben dann diese vier guten Fische eben zu finden im Teich, wo man da eben fischt. Wie viel Veränderung, glaubst du, tut den Kärntnern gut? Peter Pakult weiß das sicherlich am besten, aber man braucht dann schon auch etwas mehr Breite im Kader, was die Bundesliga betrifft, oder?
3: In den meisten Fällen ist man ja nicht handelnder in dieser Angelegenheit, weil es zum einen Verträge gibt, die vielleicht auslaufen und dann nicht mehr verlängern werden von Spielerseite. Zum anderen gibt es dann Vorstellungen von den Beratern der Spieler, die vielleicht ähm, nicht erfüllbar sind. Im Großen und Ganzen hat man natürlich eine klare Vorstellung als Trainer, wie soll der Kader und das Team in der neuen Saison ausschauen. Aber es gibt Bedingungen, die man selber nicht beeinflussen kann. Deshalb jetzt irgendwie in irgendeiner Form etwas zu prognostizieren, das ist unseriös. Ja. Also ich denke, Imhof und auch baku werden sicher in dieser Hinsicht sehr viel zu arbeiten haben, ein Team so zu formieren, mit dem sie dann auch zufrieden sind. Weil vieles liegt eben nicht in ihrer Hand.
1: Ja, was auch Thema ist, man, Peter Backel. Man, man muss vielleicht, man muss vielleicht jetzt eines dazu sagen. Frau hat das eh ganz gut an. Es geht. Es gibt zwei Dinge. Äh, entscheidet der Verein, um, um, um Spieleinkäufe. Hat der Verein eine Philosophie, wie das Ganze weitertauschen ausschaut, Siehe Bayern München. Äh, bei Bayern München weiß man ja dieses Thema. Äh, da entscheidet nicht der Trainer, welche Spieler geholt werden, sondern der Verein holt die Spieler. Da so muss ja damals den Wickel gegeben, oder diese Kontroverse dann Felix Magert, das war schon sehr lange her, aber dort hat nicht der Felix Magert bestimmt, welcher Spieler das gekommen ist, sondern Bayern München. Und das ist auch hier, äh, oder bei Bayern Verein. Also. Was hat der Verein für eine Philosophie? Wenn der Verein eine Philosophie sagt, wo er sagt, wir holen die Spieler, dann ist das natürlich mit dem Trainer abgesprochen, gar keine Frage, aber, aber trotz allem ist es nicht so, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch war, wo ein Trainer gesagt hat, also ich will den Spieler, ich will den Spieler, ich will den Spieler und kriegt fünf, sechs neue Spieler und nach drei Monaten, weil es nicht so laufen ist, entlastet man den Trainer und denn seine Spieler sind aber da, mit dem was eigentlich und mit dem, was der Verein eigentlich vielleicht gar nicht äh, was anfangen kann. Darum verstehe ich auch äh, auch eine Handlung eines Vereines, der was sagt: Na, wir äh, bestimmen zwar schon mit der Absprache von Trainern, wenn man sie doch haben, aber wir holen die Leute, wo wir auch für die Zukunft was sehen. Auch wenn man natürlich auch mit dem Trainer plant, zukunftsmäßig, soll nicht heißen, dass der Trainer jetzt doch irgendwie gefährdet ist. Aber äh, wir haben ja in die Jahr, Jahre vorher im Fußball immer Situationen gehabt, wo, wo dann auf einmal Trainer gewechselt worden sind und der Verein hat gejammert, ja, das waren ja ein Trainer seine Spieler, die hat ja der Trainer alle geholt. Ja, und das wollen wir auch bei austria absolut vermeiden. darum ist es ein sehr, sehr gutes, äh, gemeinsam vom äh, Geschäftsführer vom äh, Geldgeber, von Matthias Imhoff, von Manning-Linzmeier und mir. Und wir werden sie, wir drei, dann, dann im engeren Dings entscheiden, wer ist, wer tut den Verein, der Mannschaft gut, wie können wir damit umgehen. Und das ist, glaube ich, auch sehr, ja, sehr wichtig. Was
0: schon auffällt, ist die Legionärsanzahl. Also da wird man wahrscheinlich dann eben die sechs Legionäre auf dem Spielbericht überschreiten, kriegt richtig richtige Annahme, dass man dann ja keine Löse aus dem österreicher Topf erzielen wird. Oder was ist da die
1: Überlegung? Kann ich es noch nicht beantworten, ja. beantworten weil es noch nicht so weit ja. ist. Wenn es so weit ist, kann ich diese Frage beantworten, aber wir schauen natürlich schon auf, 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 auf einheimische Spiele. Also, wir haben auch, wenn man, wenn man sieht, wie viel Klangfutter oder wie viel Kärntner das wir im Kader haben, ohne dass ich da jetzt was sticheln will, aber wir haben mehr Kärnten als wir da werden sehen, wenn ich mich nicht täusche. Also, ich glaube, da bin ich. Oh,
2: äh, das erste Tabi hat
1: schon begonnen. Ich, ja. <lacht> Nein, das ist die gut. Das ist mir jetzt einfach zu so eingefallen. Aber, aber wir haben schon, wir haben schon, äh, äh, es ist, wir, wir sind ja im Frühjahr auch von einer Zeitung attackiert worden, äh, wir haben mehr Ausländer und was ich, und dann ist man aber eigentlich draufgekommen, hoppala, dass äh, viel mehr Spieler, äh, ich sage jetzt einmal vom BRC, ja gar keine Kärntner sind, sondern eher Steirer oder sonst irgendwas, also, äh, ohne dass da jetzt gleich wieder äh, auf, vielleicht habe ich jetzt schon wieder einen Satz zu viel gesagt, äh, dass es gleich wieder ein Duell gibt mit BRC, nein, ich, der wird sehr tolle Erfolge gehabt und ist auch gut so.
0: Ja, was ich noch nachfragen möchte: Alexander Grünwald, der ist. Kein Thema mehr, können Sie das bestätigen? Und eine ganz interessante Personalie. Philipp Hütter. stimmt es, dass der vor der Relegation eigentlich dann schon um eine Vertragsauflösung gebeten hat? Dann wurde der Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Er hat auch als Einwechselspieler wirklich toll performt. Hat sich leider dann auch verletzt. Ich hoffe, es geht ihm immer gut. Bleibt er jetzt bei Ich Schaut, dass
1: die Zuschauer nicht lachen weil es wirklich was im fußball ist wirklich. Also Grünwald kann ich nichts dazu sagen. Ich habe das selber nur irgendwie aus den Medien auf einmal gelesen, äh, dass Grünwald bei uns ein Thema sei. Also, genauso wie Lindl noch nicht unterschrieben gehabt hat, äh, bei WRC hat schon Carsten der in Klagenfurt, wo ich, wo, wo ich immer denkt, habe, wer hat Aber sich das jetzt äh, äh, ausgedacht? Ja. ja, eben. Wer hat sich das jetzt ausgedacht? Äh, und äh, beim Philipp ist wirklich, äh, muss ich wirklich schmunzeln. Der Philipp, glaube ich, der war hervorragend, hat er vorher gesehen im Sommer. War das ah, das schon im eigentlich oder im, Winter. oder im Winter. Ja, klar, glaub, ich glaube, da hat es sogar ein Foto gemacht.
0: Ja, ja, oder im
1: Sommer ja, mit Ried, wo natürlich dann der Verein natürlich äh, nicht äh, sehr erfreut war über die ganze Geschichte, weil wann dann tut man sich fotografieren, wenn alles unter Dach und Fach ist. Aber Philipp hat da, glaube ich, mit Ried ein Schnellschuss gemacht. Äh, ja. Ich habe dann, es war dann auch im Winter äh, die These, dass er eben zu äh, GAK, ich habe da mit ihm telefoniert, weil ich habe das Spiel damals, das Pokalspiel gesehen, live äh, gegen einen FAC am FAC-Platz, äh, wo Klagenfurt gewonnen hat äh, und äh, da wo da, wieder eingewechselt worden ist, eine sehr, sehr starke äh, Leistung geboten und dass der kicken kann, ist klar, was da in die Jahre davor bei ihm schiefgelaufen ist, kann ich äh, schwer beurteilen. Äh, ich habe mir jetzt ein halbes Jahr kennengelernt, aber jetzt kommt eine Episode, dass äh, wir äh, drei Wochen vor Ende der Saison waren und es hat alles eigentlich auf, auf von seiner Seite auf Abschiedlings und wir gingen noch dem Training einmal so raus und äh, es war bei einer Spülszene, äh, wo ich dann zu ihm gesagt habe: Sag ich, Phil, warum möchtest du da nicht und sagst den Spieler irgendwas? Dann trat er sich zu mir und sagt und lacht mir so und sagt: Trainer, nur drei Wochen. Mhm. <lacht> Und man denkt, okay, gut, und jetzt war ich dann überrascht, wie ich gehört habe, Philipp Hütter bleibt doch wieder. Ja. Weil er eben noch einen laufenden Vertrag hat. Ist guter, er ist ein guter Fußballer, braucht man wir nicht reden. Wenn er, wenn er diese äh, Leistung, was er in diesen beiden Spielen jetzt gegen St. Pölten, und da sind wir jetzt wieder, wenn er diese äh, gegen St. Pölten wieder eingewechselt ist, im geholt. ersten Spiel äh, wirklich sehr starke Elfmeter rauskommt, dann selber eine Riesen Chance gehabt hat, wo er eigentlich mit der Innenseite nur Platteln braucht in der Ecke, dann steht es da schon 4-0. Und auch dann bei der Einwechslung in St. Böten da muss man auch Schiedsrichter Elfmeter. Elfmeter so einen Schiedsrichter hinterfragen, bei dieser Elfmeter-Aktion,
0: bei so ein
1: Niedergrätschen ja. und sagen, nein, der war kein Und vor allem, wenn der Schiedsrichter beobachtet hätte, wie der Ball weiterläuft, dann hätte er gesagt, der Ball hat sich nicht einmal irgendwie in eine andere Richtung bewegt. Also klar, Elfmeter. Ich glaube, er hat noch ein Spiel dann Ja, Exo ja, ich habe mit Auto, ihm gesprochen. Und der ja. Leistung von Philipp, muss man sagen, wenn er das natürlich auch einmal von Anfang an am Platz bringt, dass er ein unheimlich äh, technisch versierter Fußball ist, braucht man nicht reden. Und ich wünsche es mir und ich hoffe, dass er mich jetzt in, diesen, äh, in, diesen, in dieser Vorbereitung auch dorthin bringe, dass er wirklich... Absolut, sein ganzes Potenzial abruft. Das was er aus meiner Sicht eigentlich dann im Frühjahr da nicht so abgerufen hat, wie es er eigentlich in sich ja, hätte. Sind wir auf jeden Aber ich Fall freue mich, dass sehr er sehr gespannt,
0: was sich da alles bei Austria Klagenfurt in den kommenden Tagen, Wochen tun wird. Die österreichische Bundesliga beginnt ja dann wieder am 23. Juli und bei Sky sehen Sie auch in der kommenden Saison alle Spiele live. Und exklusiv. Aktuell, da läuft ja die Europameisterschaft 2020. Hört sich komisch an, ist aber so. Österreich hat ja sein erstes Gruppenspiel am vergangenen Sonntag, Gott sei Dank, gegen Nordmazedonien 3 zu 1 gewonnen. Also der Auftakt ist geglückt. Alfred, was hat das Team in dem Spiel gut umgesetzt? Was eher nicht so gut? Wo siehst du Verbesserungspotenzial? Wie hat dir der Auftritt gefallen?
3: Ich möchte die Frage an den Martin weiterreichen. Zuerst möchte ich hören, was er meint, bevor ich meine, meine Stellungnahme mache.
1: Ah, perfekt. Da holt ja eine zweite Meinung.
2: Ja, passt eine zweite Meinung. Oder wirst du mir unbedingt widersprechen? Also, meine Meinung ist, dass, dass es ein, ein unangenehmes Spiel war, wo die Erwartungshaltung so groß war und in Österreich ohnehin, dass man Nordmazedonien schlagen muss. Und ich finde, so wie das Spiel gelaufen ist, ähm, hat sich Österreich hochverdient, diesen Sieg geholt. Weil ganz ehrlich, die, die Mazedonier hatten eine Chance und das war in der zweiten Spielhälfte, weil das Tor, das sie erzielt haben, das war, natürlich war es dann eine Chance, aber dank vieler österreichischer Fehler. Und ich glaube, dass die Österreicher, man hat es gesehen, mit dem 1-0 selbstsicherer waren. Da gab es die Chance von Kalajic. Und nach dem 2 zu 1 auch dieses Spiel sogar noch höher hätten gewinnen können. Insgesamt also glaube ich, dass es eine, eine, eine gute Leistung war. Denn das erste Spiel, wir haben es gesehen, es ist immer unangenehm, es ist immer schwierig für alle Mannschaften. Stichwort Polen, wo man dann auch gegen die Slowakei verloren hat. Ich glaube, das ging darum, wie wir heute schon gesprochen haben. Es geht auch bei einer Europameisterschaft, bei einer Weltmeisterschaft nur ums Ergebnis. Und ich glaube, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie erstens willig ist. Was mich auch gefreut hat, ist, weil das ist ja auch sehr oft abgesprochen worden, es ist offensichtlich ein Teamgeister. Den habe ich auch gesehen, in vielen Situationen, gerade dann auch beim Torjubel, nach, nach, nach dem ersten und vor allem auch nach dem zweiten Tor. Aber das dritte Tor beim Torjubel können wir ja extra noch kriegen. <lacht> Aber aber ich finde, also das waren für mich zwei Argumente, wo ich sage, bin eigentlich positiv äh, überrascht, ein wenig, aber vor allem auch positiv gestimmt, was die weiteren Spiele betrifft. Also für mich ist das Achtelfinale praktisch jetzt fix. Die Frage ist halt, auf welchem Platz? So, Alfred,
3: Alfred. Bitte. Genau, ah, los. Ja, also stimme mit den meisten zu, wenn nicht eigentlich auch mit allem, möchte hm. nur eine Sache ergänzen. Man hat immer gerätselt, mit welcher Mannschaft Franco Foda in dieses Spiel gehen wird, vor allem personaltechnisch. Und es war immer auch die Debatte, wenn wir uns erinnern, auf welcher Position wird David Alaba spielen. So Und jetzt haut er ihn plötzlich ins Abwehrzentrum. Mit dem hat einfach niemand gerechnet, obwohl er natürlich bei Bayern das schon gemacht hat, keine Frage, und sogar sehr gut. Da, dann muss man schon sagen, das war sehr kreativ, vor allem aus einem Grund. Punkt A, man konnte davon ausgehen, dass Nordmazedonien nicht unbedingt jetzt sehr viele Angriffe machen wird. Ja. Es wird vielleicht Umschaltsituationen geben, aber prinzipiell wird Österreich im Ballbesitz sein. Und da war die Frage, wer kann das Spiel von hinten eröffnen? Und ich denke, der David Alaba mit seinem Fußballverstand und seinem Können war genau die richtige Antwort auf diese Problemstellung. Das heißt, der Gegner wird nicht zu viel angreifen. Aber wir werden von hinten viele Ballaktionen eröffnen müssen. Und das hat enorm gefruchtet, weil ich denke, dass viele dieser Pässe, die der David gespielt hat, sehr intelligent waren. Der zum 2 zu 1 war Weltklasse oder noch ein, ein Stück drüber. Das heißt, Franco Foda hat ein großes Risiko genommen, unter Anführungszeichen, und es ist voll aufgegangen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die das schon vorher geahnt haben, dass vielleicht das die einzige Antwort ist, wenn ich an Peter Baku denke, der das vielleicht auch schon antizipiert hat. Ich war überrascht, dass er Alaba nicht auf die Mittelfeldposition, nicht auf die Zehnerposition, sondern eben dorthin gestellt hat, wo er gespielt hat. Und das ist die größte Erkenntnis. Franco Foda hat diesmal eine hervorragende Idee gehabt und ist vielleicht auch über seinen Schatten gesprungen.
2: Ja, und ein Satz nur ergänzend. In der 70. Minute finde ich auch den Wechsel Hinteregger-Alaba, dass Alaba eben dann auch noch über die linke Seite mehr kommt und dann ist ja auch das Tor gefallen. Also das war ja auch eine taktische Veränderung während ja, das des sagen Spiels. Ja,
0: viele, das sagen ja viele, dass Hinteregger und Alaba einfach die Positionen tauschen sollen. Peter Parkhult wäre das dann die ideale Formation, denn da kann Alaba dann seine Schnelligkeit auf der Seite also ausspielen. Die präzisen Flanken, das ist eben eine Waffe. Wäre das dann vielleicht noch.
1: Ich habe es ja, ja in meiner Heute-Kolumne, habe ich ja damals diese Aufstellung ja schon gehabt, ja, dass äh, Alaba im, im, im Mittelfeld spielt. Das Überraschende war in dem Sinn, dass er hinten mit Dreierkette begonnen hat, mit, 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 mit Alaba im Zentrum. Aber äh, durch das, dass ich. OF ist hoffentlich nicht beleidigt, aber ich habe ARD gehorcht ja, und habe ARD geschaut. Die haben das kritisiert. Und, äh, die, die, und die haben genau. Jetzt muss man das äh, verstehen, weil äh, manche Medien da in Österreich, die jubeln jetzt auf einmal und, 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 und singen aber und, und, und loben und das. Nur man muss sich die Deutschen da anhören und da waren jetzt keine Tod und Toten, was dort gesessen sind, sondern äh, schon auf, Experten. Und die haben genau Peter, das, in da der ich unterbrechen. Gehabt, was ich habe.
2: Stefan Kunz hat natürlich Franco Foda in Kaiserslautern entlassen. Ja, da ist natürlich auch noch eine Kleinigkeit dahinter, ja. weil der Kunz war der Experte bei der AD.
1: Also ja, aber ich meine gar nicht in Kunst, in dem Sinne meine ich gar nicht in Kunst, weil der Kunst auf das gar nicht so eingegangen hat. Mir geht es einfach darum, das. der Knackpunkt war, dass der David dann auf der, auf der linken Seite gespielt hat und nicht im Zentrum selber. Weil im Zentrum, das hat zwar alles gut ausgesehen die erste Halbzeit, dass er im Zentrum da rausgespielt hat, aber nicht effektiv genug. Effektiv ist er geworden, wie er genau die Position gespielt hat, die was er jetzt da jahrelang bei Bayern München gespielt hat jahrelang äh, auf dieser Halbposition entweder aus, aus Innenverteidiger oder aus, 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 aus äh, linker Verteidiger. Und das ist ihm jetzt gekommen. Das, was ich die ganze Zeit kritisiert habe, ist eigentlich das. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, vier Jahre mehr oder minder hart ausgedrückt verschissen, dass wir für David die richtige Position gefunden haben. Völlig unnötig. Warum hat man David nicht die ganze Zeit durch hingestellt, äh, wo er eigentlich für uns die größte Stärke ist? Darum war ich auch nicht einverstanden mit dem Satz von Franco Foda, wo der Franco gesagt hat, David hilft uns auf jeder Position. Na, was macht der David Alaba auf der rechten Seite? In den Spiel gegen... Äh, wo war das jetzt, da, wo man da äh, auswärts... Äh, in England, oder? Letztes Auswärtsspiel. Das, das Testspiel in England. Das also, letzte Testspiel ja. da auswärts. England. wo er auf der rechten Seite auf einmal aufgetaucht ist. War ich glaube England, ich glaube sogar, dass er England war. Also unverständlich. David Alaba ist weltklasse spieler geworden auf der Position, wo er bei Bayern München war. Natürlich hat er dort andere Mitspieler, muss man auch dazu sagen. Dort, wo alles wirklich schon fast blind funktioniert, von den abläufe und her. Und hat auch noch natürlich auch andere Mitspieler. Aber er ja, ist Weltklasse geworden auf dieser Position linker Verteidiger, linkes Mittelfeld oder äh, linker Innenverteidiger. Und um man sonst holt nicht Real Madrid an David Alaba. Weil das muss man auch einmal klar sagen. Also, äh, David, äh, Real Madrid holt nicht an David Alaba aus Zehner. Ja, da ist da ist Not der David am Platz, sondern die holen wir auf diese Positionen alles, was da links behaftet ist. Und das hat der zweite Halbzeit für mich äh, wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und da gebe ich Ihnen freiwillig recht, diese Alarm, wenn man sich als Fußballer dieses Ausschaut, diese Flanke, wie er diese Flanke zieht, um diese drei, man muss das einmal im Bild einmal äh, festhalten, wie er um diese drei, ersten Weißen herumschirst, die waren so Dreier gestaffelt und wie er dem Ball um den zieht und äh, Michael Gregoric richtig äh, da eingelaufen ist. Aber äh, man sieht einfach, dass der David von der Spieleröffnung, von der Ruhe am Ball, von der Klebernis, ist, was der da in den Jahren bei Bayern München gelernt hat. Und äh, da ist auch seine Stärke und äh, ich hoffe, dass er diese äh, Position jetzt weiterhin bezieht. <lacht>
0: Wetten gleich gemacht mit Kasumo. Das österreichische Nationalteam ist ja am vergangenen Sonntag mit einem historischen 3-1-Sieg über Nordmazedonien in die Europameisterschaft gestartet. Am Donnerstag geht es in Amsterdam nun für die Elf von franco gegen die Niederlande weiter. Sollte das ÖFP-Team auch das zweite Spiel gewinnen, gibt es auf kasumo.com das 6,4-fache für ihren Einsatz. Und für den Tipp, dass Österreich ja nicht verliert, gibt es immerhin noch das 24 Vierfache. Und ein Treffer von Marco Arnautovic bringt dieses Mal sogar das 4,6-fache des Einsatzes. Und unter dem Menüpunkt Euro 2020 finden Sie auf kasumo.com hunderte Wetten zu allen Spielen der Europameisterschaft. Zudem gibt es bei einem Klick auf den Live-Button noch zahlreiche Wettmöglichkeiten, spannende Wettmöglichkeiten während der Spiele, da ist auf jeden Fall etwas für Sie dabei und klicken Sie jetzt auf den Link in den Shownotes, sichern Sie sich die 10 Euro Freiwette auf Kasumo, dem einfachen und fairen Sportwettanbieter in Österreich und dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück. Bei ihrer Wette.
2: Aber ich glaube, die Überlegung von Franco Foda war, um das vielleicht auch nur abzuschließen, war, dass Alaba mehr Ballkontakte natürlich hat, wenn er im Zentrum spielt und nicht Hinterecker, wie in den letzten 20 Minuten. Das ist das eine, weil die Spieleröffnung hat ihn ja auch bei Bayern in dieser Position in der Innenverteidigung ausgezeichnet. Und das zweite ist, ich glaube, wir sind uns einer einig, wenn ich sage, der Martin Hinterecker bei seinen Qualitäten, er wird halt manchmal ein bisschen so ein Schlamperter. Ja, und das hat man auch gesehen beim Ausgleichstreffen. Und ich glaube, da war auch die Sicherheitsvariante. Alaba im Zentrum, Hinterecker daneben, Tragovic. Und später. Und bei Martin, ich muss ja da korrigieren, er
1: spielt, er spielt bei Bayern München trotzdem ja. auf der linken Position. Weil er hat entweder mit Süle oder ja, mit Oa, an rechts ja nur noch zwei genau. Also da ja. spielen sie mit zwei ich wollte nicht
2: sagen, ich glaube, dass der Franco da eher die Überlegung gehabt hat, dass der Alaba da noch einmal die Sicherheitsvariante ist, weil er daneben eben hat... Den Hinteregger, Dragovic. Ja. Ich finde übrigens, dass der, der Linhardt hervorragend gespielt hat in der zweiten Hälfte. Und das war dann das, das Risiko aufgrund ja. des Spielstandes ja. 1 zu 1 zu sagen, so, jetzt müssen wir das changen, jetzt geht der bei mehr auf links, weil wir immer Tor brauchen. Aber wenn das jetzt 2-0 gestanden wäre, dann hätten die 90 Minuten so durchgespielt, bin ich überzeugt. Ja, sehr spannend. Vor allem, weil der, der David natürlich
1: eine enorme Geschwindigkeit hat. Er hat eine enorme Schnelligkeit. Der, der Martin ist eher vielleicht der, der Spieler am Mann, der was aber auch eine, eine gute, sehr gute Geschwindigkeit hat, aber vielleicht äh, im Zentrum beim Austerspielen doch nicht diese Lösungen äh, vorfindet, was, was, was der David vorfindet. Ne?
0: Ja, eben. Sehr spannende Personalien. Eine sehr spannende Personalie ist natürlich auch Marco Arnautovic. Wir kennen die Geschichte. Da hat es, ja, hat sich entschuldigt. Wortwahl nach seinem Treffer zum 3 zu 1. Untergriffige Wortwahl hat aber klar und deutlich erwähnt, dass da nichts Rassistisches dabei war, dass er kein Rassist ist. Ja, Emotionen, sagt man, auf dem Spielfeld, die gehören eben dazu. Alfred, Wortgefechte mit seinem Gegenspieler, hast du wahrscheinlich auch geführt. Und dann hat gibt man sich gemacht. nach dem Spiel die Hand und aus und fertig oder Alfred, verstehst du da jetzt die ganzen Diskussionen drumherum und Marco Anotovic hat sich auch entschuldigt. Aber Nordmazedonien hat schon bei der UEFA deponiert, dass sie eine Strafe für Marco Arnautovic verlangen.
3: Ich denke, du verwendest den falschen Ausdruck. Das heißt nicht, Marco Arnautovic hat sich entschuldigt. Niemand kann sich selber entschuldigen. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Hm. Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied, weil ich, ich hau die an in die Goschen und sage, na tut mir leid, das geht ja nicht, Das ist, was ist das? Ich würde nicht nicht annehmen. Nein, das, das ist ja auch kein, ich könnte nur sagen, Gebiete, ich habe. Entschuldige, das ja, wollte ich nicht. Ja. Also das ist ja mal, das festzuhalten, Anatovic kann nur um Entschuldigung bitten und dann ist die Frage, wie reagiert derjenige, der eben A, beleidigt worden ist oder was auch immer. Da sehen wir jetzt vom Verband, wie du sagst, dass es eine Forderung gibt. Nur die UEFA, glaube ich, hat keine Untersuchung noch in die Wege geleitet. Also irgendwie ist das eine Sache, die mir scheint, dass die UEFA eher unter den Teppich kehren will. Aus so dem Grund, weil we care about football, wir wissen alle, die große Rassismusdebatte, die die UEFA ja auf ihre Fahnen geheftet hat, den Kampf gegen den Rassismus. Und da würde so eine Sache bei der ureigenen Veranstaltung, wenn das wirklich der Fall ist, ich weiß es nicht, ob es so ist, das kann nur ein Autowitsch selber wissen, würde nämlich für, für das Image der UEFA kein, kein gutes Licht werfen. Daher glaube ich, wir werden da nicht viel Wind noch weiter sehen.
0: Ja, Peter Parkholt, wie schwierig ist das auch als Trainer, die Situation von Marco Nautovic, Man weiß, er war verletzt, ist von der Physis und von der Fitness ja noch nicht bei 100 Prozent, aber er ist eben definitiv ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Das hat er jetzt wieder auch gegen Nordmazedonien bewiesen. Muss man ihn jetzt eigentlich schon fast von Anfang an bringen, oder ist er als Joker derzeit vielleicht sogar wertvoller für das österreichische Nationalteam?
1: Das kann nur der Teamchef äh, entscheiden, weil der sieht ja jetzt jeden Tag, wie fit das er ist, wie gut ist er drauf. Dass er äh, natürlich der Spieler ist, der was auch äh, in gewissen Momenten den Unterschied äh, macht, ist, ist äh, unumstritten. Aber natürlich diese lange Spielpause seit November eigentlich in China. Und dann ist die Verletzung jetzt dazu gekommen und das wirkt schon ein bisschen, aber nichtsdestotrotz. und äh, Das kann aber, wie, gleich, wie gesagt, nur der, der, der äh, Franco Foda selber äh, äh, entscheiden, weil er sieht ja, äh, wie was war. Und dann kommt jetzt natürlich auch äh, gegen Holland, kommt natürlich jetzt ein Gegner, äh, die natürlich schon äh, Fußball spielen wollen, wo... Äh, auch, sage ich, Kalajic seinen Raum bekommt, den, was er eben gegen Nordmazedonien nicht bekommen hat, der braucht auch ein bisschen am Platz zum Spielen, äh, weil er ein gutes Spielverständnis hat und ist aber trotzdem äh, dann im Strafraum gefährlich, wie gesagt, also diese Entscheidung wer, ist für den Franco sicher, äh, wird da liegen, inwieweit äh, der Marco schon, schon fit ist. Und dieses ganze Theater, was da jetzt gemacht wurde, ist äh, klar, äh, eine Zeitung schreibt jetzt äh, der jetzt also schreibt angeblich, was er gesagt haben soll. Äh, ist natürlich nicht schön, was er da sagt, weil. Was hat ich, der andere so, Spieler vorher
2: zu ihm gesagt, möchte ich nicht wissen. Nicht? Weil da ist ja, das ist ja logisch, dass dort schon einiges besprochen ist, ist.
1: So ist es nicht, aber nur das, was angeblich der Marco gesagt hat, äh, anders gesagt, wenn einem der Spieler das sagen, der Marco vielleicht auch anders reagieren, äh, wenn das so stimmen würde. Aber hin und her. Und jetzt, äh, ich glaube, Peter Schüttel hat jetzt irgendwie gesagt, jetzt soll ich mir, äh, das äh, wieder ruhen lassen. Einzige, was ich halt, äh, sage, ja, aber, äh, weil der Peter halt gesagt hat gesagt, das haben wir schon vor 30, 40 Jahren gesagt, äh, gebe ihm recht, aber wie sich heute halt die Zeit auch so geändert hat, hat sich auch diese Zeit geändert, äh, wenn man heute von, von man darf ja unsere andere andersfarbigen Spieler, äh, da gibt es ja tagtäglich jetzt schon immer, äh, man muss schon als Trainer heute aufpassen und was man wie man diese Spieler nennt, ohne dass man da äh, äh, Gefahr läuft, äh, irgendwie dann in ein anderes äh, Licht ge gestellt zu werden. Darum muss man da muss der Peter da auch jetzt mit dieser Meldung aufpassen, man soll das jetzt wieder ruhen lassen. Natürlich kommt das im Fußball äh, immer wieder vor und ich glaube auch, dass die Äufer da äh, überhaupt nichts dagegen äh, machen wird und, äh, und auch irgendwelche Sanktionen. Das ist ein bisschen hoch hergegriffen, dass da jetzt da einmal Mazedonien äh, äh, sagt, wir müssen da äh, irgendwas ein Exempel statuieren. Das ist gegessen und Ausschlussfaster. Ja, apropos. War zwar nicht schön USA von Marco, leider. was er gesagt hat, wenn es so stimmt, wie ist diese Zeitung, äh, äh, ist ist nicht lustig, wenn er da das einer, äh, <lacht> wenn das einer da sagt, ich kenne diesen Ausspruch, was da getätigt worden ist. Man, ist ja wirklich so, man hört ihn leider öfters, auch von anderen Nationen. Uh, hört man diesen Satz, uh, ich habe uh, einmal schon, deswegen muss ich wirklich einmal uh, große Probleme gehabt, wie mir das gesagt worden ist, weil ich das natürlich nicht auf mich sitzen lasse. Ne?
3: Mhm. Ich kenne mich nicht aus, um wo geht es du?
1: du bist der Burgenlandler, was der da ist. Nein, ich bin Und der Niederländler. Tolle, ich bin ja, tolle, tolle, tolle ich der Tolles Volk. Der Burgenlander in der Runde,
0: <lacht> der bin ich. <lacht> <Und> was sagt <lacht> da der Steirer dazu?
2: Yes, das Ich,
1: macht so, das
2: ich enthalte mich der Stimme. Was? Ich verstehe euch nicht. Ja.
0: Lassen wir das so einmal stehen, aber um, leider ein, ein ganz furchtbares, eine, eine schlimme und furchtbare Szene bzw. Sache war der dramatische Kollaps von Christian Eriksen, der Däne. Der musste auf dem Spielfeld wiederbelebt werden. Es geht ihm glücklicherweise den Umständen entsprechend gut. Er ist stabil, möchte verständlicherweise natürlich wissen, was genau damit ihm passiert ist. Es gibt Untersuchungen, er hat sich auch schon wie einem Statement aus dem Krankenhaus gemeldet. Das große Thema dann natürlich auch im Anschluss, das Spiel Dänemark gegen Finnland, wurde nach einer langen Pause fortgesetzt. Die Spieler haben mit Eriksen gesprochen, der wollte, dass weitergespielt wird. Alfred, wie siehst du diese Entscheidung? Können das die Spieler unter diesen wirklich furchtbaren Umständen, anders kann man das nicht sagen, überhaupt entscheiden, hätte man nicht sagen müssen. Das Spiel wird definitiv nicht Fortgesetzt Macht man es sich da vielleicht mit dem Argument auch zu einfach, Eriksen wollte, dass weitergespielt wird? Äh, denn der kann ja das auch nicht wirklich dann im vollen Bewusstsein entscheiden. Das ist ja eine unglaubliche Situation.
3: Ich denke, der Ball liegt ganz klar bei der UEFA. Die UEFA hat für so einen Fall eigentlich keine Richtlinie, wie man damit umgeht. Ja. Also, ähm, das hat man dann auch gemerkt im Zuge des, des Ganzen. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, so einen Fall von den unmittelbar Beteiligten sozusagen entscheiden zu lassen, wie man weitermacht. Also Finnland hat sich bereit erklärt, schön, Schweden, äh, Schweden Dänemark hat sich bereit erklärt, weil ähm, sie wollten dann für Eriksen spielen, Eriksen hat gemeint, sie sollen weiterspielen, was, was man jetzt im Nachhinein alles so hört. Ich glaube, es muss eine höhere Stelle geben, die so einen Fall weiß, was zu tun ist, weil ehrlich ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass das an irgendeinem, der dort im Stadion war von den beteiligten Spielern spurlos vorübergegangen ist und entsprechend diesem Umstand würde ich echt dafür plädieren. Die UEFA hat so viele Dinge, die sie kontrollieren kann, ob einer ein Pickel trägt, das nicht zulässig ist, ob die Ukraine eine, ein Trikot tragen darf, das, weil Russland protestiert, etc. 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 das heißt, sie kümmern sich eigentlich Schon um alles von A bis Z, aber unter dem Buchstaben N wie Notfall steht einfach nichts. Und das ist der Punkt. Hier muss endlich und zwar jetzt sofort noch nachgebessert werden. Weil was passiert, wenn übermorgen dasselbe passiert? Also
0: ja. Und es war ja auch leider nicht das erste Mal der Fall. Und deswegen ja, eben. kann man da vorbereitet sein genau. und es gibt oh, einen Notfallplan. Ja, Aber es anders, anders wurde auch anders richtig schon. gehandelt.
1: Was, wie hätte es äh, weiter entscheiden sollen? Egal ob jetzt die UEFA oder der, der Spieler des Server entschieden hat. jetzt geht ein Spieler in die Situation ein. Okay, die UEFA bricht das Spiel ab und sagt, wir spielen morgen um 12 Uhr. Ja, muss, ja, muss, das,
0: das, muss das Spiel am ja, nächsten Tag um 12 Uhr stattfinden? Kann man dann nicht sagen? Es,
1: es hätte es hätte ja nachgespielt, aber anders gesagt. Es ist ja dann so, ob es jetzt am nächsten Tag um 12 Uhr oder zwei Tage später. Weil ich glaube ja so, äh, der Vorfall ist echt schlimm genug, aber es ist einfach so, spiele am nächsten Tag um 12, wie viele Stunden hast du geschlafen in der Nacht? Aber warum nicht, nicht drei lang. Tage
0: später, damit die Spieler das vielleicht sagen? Immer drei Tage später.
1: Hast du, hast du drei Tage lang in, der Medien, in den Medien Immer das Thema. Ist jetzt gesund, ist eh es in Ordnung und und, und du beschäftigst die drei Tage mit diesem Ganzen weiter. Ich glaube, dass das mehr belastend ist, dass das mehr belastender ist, äh, als wie diese Entscheidung, durch das, dass er äh, beim äh, Ansprech war, dass er selber gesagt hat, spielt als wie diese Entscheidung, wir spielen in drei Tagen oder wir spielen am nächsten Tag. Äh, es ist, ich, ich glaube, wir werden nicht die absolute. Äh, ich, nicht, kann, so, ich stimme auch ja nicht, ich sehe, das, die das war die richtige, aber es wird keine richtige, es, es kann nicht... Äh, es gibt eine ja, warum Möglichkeit. Warum soll die UEFA entscheiden? Es äh, äh, gibt die UEFA sagt wie, Welche?
3: Ich sage da welche. Das, was wir da gesehen haben, ist wirklich ein absoluter Notfall und nachdem der Turnierplan so eng ist, ist dieses Verschieben um zwei oder drei Tage sowieso nicht möglich. Also das ist ja praktisch nicht möglich, ja. weil ich ja schon wieder den das nächste Spiel ja. auf dem Spiel, äh, Programm steht. Du ja, und muss das aber einen halben
1: Tag später, beschäftigt
3: Nein, was das Spiel bedeutet, ist: abbrechen, dann gibt es sowas wie bei Versicherungen, die höhere Gewalt oder wenn du bei Wettanbietern spielst und es wird abgesagt, dann wird das auf Quote 1,0 gelegt. Das heißt also, dieses Ereignis ist nicht bewertet im Sinne normaler Wertung, sondern. Dann, wenn es so einen Notfall gibt, ein Spiel wird abgebrochen. 0 zu 0. Jeder einen
1: Punkt. Ja. ja. Okay. Das, das ist, das hätte er gleich vorher sagen, hätte schon vor drei Minuten sagen können, jetzt nicht um diese reden können. Aber der Alfred, nein, ja, auch, der
0: Alfred hört uns auch gerne zu und ist an anderen Meinungen interessiert. Das zeichnet ihn ja auch ja. aus. Ja, ja aber nein, um das abzuschließen, es ist ein unglaublich schwieriges Thema. Und natürlich auch auf diesem Wege gute Besserung an Christian Eriksen. Und auch dem dänischen Nationalteam und seiner Familie und den Angehörigen, dass es da dann eben wieder bessere Darf ich vielleicht einmal ist, kurz einmal dazu was aufwärts, sagen? Aufwärts geht. Ja, bitte, Peter bitte,
1: Pakut. Wir, wir haben das einmal mit Zwarowski Tirol einmal am eigenen Leib äh, erlebt. Damals bei einem Hallenturnier im Winter mit Bruno Petze. Leider auch sehr äh, früh verstorbener, äh, sympathischer äh, Mitspieler und ein toller Spieler überhaupt. Wir haben damals bei einer Hallenturnee, ich glaube in Heilbronn, ist wurscht, in Deutschland auf jeden Fall. Und wir spielen einen Angriff in dieser Halle und hinten macht es einen Pumper. Und der Bruno ist äh, auch in den umgefallen und unser Masseur, leider auch, früh zu früh verstorbener Hansi Neuner, hat die Situation damals bei ihm erkannt. Und der Bruno hätte, wäre beinahe. An seiner eigenen Zunge erstickt, weil er die Zunge verschluckt. Und der hat ihm da müssen da reinfahren, hat ihm das rausgehalten. Und äh, war aber dann wieder wieder wieder, äh, war wieder da. Ja? Und da sind wir jetzt wieder bei denen, wir haben das Turnier ganz normal weitergeführt. Mhm. Und Monate später, Monate später ist das wieder passiert in Wartens. Beim Aufwärmen fliegt der Brunner auf einmal wieder um. Wieder das ist dann in einer Spezialklinik gekommen, äh, weil ihm äh, auch äh, das untersucht und ist, glaube es tut über Wochen gelegen. Hat überhaupt ist zurückgekommen mit einem normalen, ohne irgendwelche Werte, und irgendwelche, äh, man hat nicht gewusst, ist irgendwas oder und. Und dann passiert es eben dann damals beim Eishockeyspiel, äh, leider, und, und, und fliegt damals dort an der Bande um und. und, 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 und. Äh, Versteht ja. leider dort. Also äh, das möchte ich jetzt nur so erwähnen, weil ich eben diese Situation da äh, mit, den, mit den Spielern war. Also, äh, damals hat es eigentlich auch das noch nicht gegeben, so wie du meinst im Frell, wir haben dort das Turnier vor einmal weitergespielt. Nicht? Und haben im ersten Moment gar nicht selber realisiert, was da eigentlich passiert ja. ist. Nicht? Deswegen ist es auch so wichtig, dass leider. das eben bei
0: Christian Eriksen genau abgecheckt wird. Da gibt ja. es auch Untersuchungen und dann hoffen wir auch, dass er dann in Bälle ja. auch das Spital verlassen kann. Ja, um den Podcast dann noch hoffentlich auch mit Zuversicht zu beenden. Am Donnerstag, da gibt es das Spiel eben Österreich gegen die Niederlande. Martin, dein Tipp, welche Charakteristik von dieser Begegnung erwartest du? Österreich wird wahrscheinlich nicht ganz so viel den Ball haben. Die Niederlande spielen offensiven, attraktiven Fußball. Ähm, wie siehst du da die Chancenverteilung? Die Niederländer, die sind Favorit.
2: Ja, ist auch ein Heimspiel. Aber jetzt haben beide Teams drei Punkte und ich glaube, es ist ein ganz anderes Spiel. Eben, wie schon erwähnt, Niederlande wird Ballbesitz am Österreich, wird eher auf Konter oder versuchen, die Räume zu nutzen, die sich dann hoffentlich auch ergeben werden. Ich bin eigentlich optimistisch und, und erwarte mir ein spannendes Spiel, eben auch aus dem Grund, weil Österreich äh, das erste Spiel gewonnen hat und dadurch nicht ganz so unter Druck steht, wie eben auch in den letzten Turnieren, wo man eben am Anfang nicht gewinnen konnte. Und dann brauchst du im zweiten Spiel ja also schon unbedingt einen Zähler, um nicht vorzeitig raus zu sein. Wird spannend sein. glaube auch nicht, dass es exakt dieselbe Aufstellung sein wird. Und ähm, wie ich schon erwähnt habe, geht davon aus, dass Österreich am Ende ja auch aufsteigen wird. Und, und ganz interessant ist, wenn Österreich zweiter wird, spielt man gegen den ersten aus der Gruppe A. Das ist dann Italien wahrscheinlich. Also weiß ich nicht, ob man, ob man schon so weit denken darf, aber ähm, das wäre dann natürlich schon eine Riesenangelegenheit. Und, äh, aber jetzt spielen wir mal gegen Holland und dann gegen die Ukraine.
0: So ist es, Peter Parkholt. Was erwarten Sie sich von dieser Begegnung am Donnerstag, Österreich gegen die Niederlande? Und dann noch die Frage, wie werden Sie das Spiel schauen? Im ruhigen Kreise oder, oder dann doch mit Freunden und vielleicht grillen?
1: Na zu Hause, ganz normal zu Hause. Also ich werde, werde es zu Hause in Ruhe äh, verfolgen. Äh, für mich wird äh, springende Punkt sein wie wir, wie wir selber im Ballbesitz agieren. Wie sicher sind wir am Wie können wir sich lösen von dem Druck, dem, was vielleicht die Holländer machen werden? Wie, wie ballsicher sind wir da? Und, meine ganze Hoffnung oder viel Hoffnung, setze ich eigentlich auf Marcel Savitzer und Baumgarten. Also, vor allem dieser Baumgarten, er gefällt mir irrsinnig gut von seiner Bewegung her, von der Schnelligkeit, von den Tripling her. Bleibt doch ja, alles sicher, verdammt, oder? Marcel ist. Ja. Nicht leistbar. Ganz einfach zu bekommen. Nicht leistbar. Und vor allem, ich glaube nicht, dass er von der deutschen Bundesliga so ein Aufsteiger aus Österreich geht. Das ist das Nächste. Weil der strebt noch was Heberen, noch höher Zu Recht auch, weil mir gefällt der Spieler sehr, sehr stark. Aber das wird halt sein, was wir im Ballbesitz, wie ruhig, dass wir im Ballbesitz sein können. Was können wir für Lösungen finden. Und da wird es natürlich auf die Ballsicherheit drauf ankommen, wie man die Uh, uh, Holländer da ein bisschen aus dem Rhythmus bringen.
0: Alfred, dein Tipp, was erwartest du dir von dieser Begegnung? Bist du zuversichtlich gestimmt, dass Österreich ein gutes Ergebnis gelingen wird? Ich
3: mache es kurz. Endstand 1 zu 1, Torschützen, Weghorst Gregoric.
1: Wahnsinn! Unglaublich,
0: das ist ja eine Ansage. So will ich das haben. Bitte, Peter
1: Parkholt, bekomme ich von Ihnen... Ich habe schon vor 30 Jahren gesagt, der Frell ist wieder so gescheit, der ist wieder so teppert, dass er so gescheit ist. Nicht? Das habe ich vor 30 Jahren im Trainingslager in Israel zu ihm gesagt. Da habe ich gesagt, Frell, du bist wieder so gescheit, dass du wieder so teppert bist.
3: Ja, aber
1: Da hat er wieder damals hat er philosophiert über die Sterne und was hier was. Also das war für uns, einfach, für uns einfach zu weit. Der war in einer... In a, irgendwo in einer ja, Hemisphäre war da oben da der das, das war für uns nicht erklärbar und genauso ist er jetzt. Das ist ja, ja 40 Jahre
2: her, nicht
1: Es ist 40 Jahre her, aber Peter dort
2: Er ist auch bei uns gleich. Also
1: <lacht> Nein, man merkt
0: es ja. auch. Man genau. merkt auch. Also, Peter Parkholt, bekomme ich von Ihnen ja, noch einen so? Tipp, was das Ergebnis betrifft?
1: Das Ergebnis werde ich schwer tippen können, weil da bin ich nicht so weit April. der äh, ich, ich hoffe, dass wir ein gutes, Spiel, äh, ein gutes Spiel machen und dass wir vielleicht auch den einen oder anderen Spieler haben, der was so da macht, äh, wie es jetzt gelungen ist, weil das war ein Tor, Tor. Also, äh, von dieser Distanz in Wigeldorf. Äh, das, das Tor war, des Jahres. Also Das muss das ist, schon, das, das ist für mich Tor ja. des Jahres, weil den Ball so treffen, vor allem, wenn man die Flugkurve sieht, äh, sensationell muss, kann man das sagen.
0: Besser geht's nicht. Und
1: Martin, dein Tipp? Aber ich erwarte mir a, trotzdem eine gute Leistung von, die von, von Österreich, weil jetzt kann man trotzdem, äh, ganz so wie der Martin schon sagt, ganz anders in das Spiel gehen. Früher waren wir immer unter Druck, äh, weil man schon das erste Spiel verloren hat. Jetzt äh, steht man mit einem Bein eigentlich eh schon drüber, weil ich glaube nicht, dass Nordmazedonien Nord irgendwo drei Punkte macht. Ne. Martin? Ich
2: erwarte mir ein Torfestival. Das hat man gesehen. Holland ist dann auch anfällig. 2-2.
0: 2-2, gut, dann sage ich, dann sag ich 3-3 ah, wollte ich sagen. Mit, ja, ich sage 3-3 und dreifache Torschütze. Marco Anatovic.
1: Gut, ich muss, mit, ich muss eigentlich dazu sagen, ich habe das Ergebnis bei, um, um, am Sonntag richtig erraten mit 3.1. Und ja, also, ich tippe, ja, ich, ich bin da auch, ich bin da auch bei Martin. Ich bin eher auf einen auf auf ein, auf einen höheren, weil die Holländer sind trotz allem auch immer wieder hinten anfällig und äh, wenn uns da was gelingt, ja, ich bin auch beim 2-2. Sehr schön. Ich würde
0: das auch ja. so nehmen, also das wäre zufriedenstellend vom Ergebnis her und das würde ja bedeuten, dass Österreich weiterhin ungeschlagen bleibt. Also, dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Es hat ein wenig länger gedauert, aber zu Recht, wie ich finde, wir hatten sehr viele spannende Themen wieder. Peter Parkholt, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der kommenden Saison wieder gerne. in der österreichischen Bundesliga. Wir, das gesamte Sky-Team, freut sich schon darauf. Alles Gute für die Vorbereitung mit Ihrem Team und <lacht> mögen Sie dann auch diese vier Fische kommen, die sie sich wünschen und wo da eben gefischt wird im großen
1: Teich. Die Karpfen. Du meinst die Karpfen. Die Karpfen. <lacht> so
0: ist es. Ja. Also dann alles Gute an dieser Stelle und Martin, Alfred, danke. Jetzt. Danke. Vielen Dank Bye. auch an euch und wir drücken weiterhin dem österreichischen Nationalteam alles Gute. Daumen.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise für Sie auf Sky Sport Austria. Sehen Sie diese Woche weiterhin das Rasenturnier aus Halle, also Spitzentennis. Und am 28. Juni startet ja dann Wimbledon, das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Sehen Sie live und exklusiv, wie gewohnt, auf Sky. Auf www.skysportaustria.at geht es im Battle of Fans täglich in Challenges und Match Predictions zu Euro 2020 und um tolle Preise. Zudem gibt es noch ein digitales Stickeralbum, bei dem man sechs Freimonate SkyX gewinnen kann. Sichern Sie sich Ihren skyx Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie dann den gesamten Sport auf Sky. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, machen Sie es weiterhin gut und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.